1: Titulares del día. Miércoles 4 de diciembre de 2019, autoridades estatales consideran que no puede haber aumento del 47% en las tarifas del transporte público, como lo piden los empresarios. Municipio de Guadalupe se suma a los ayuntamientos que prohíben la instalación de ferias del cohete. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró a dos empresas por no tener un control en la emisión de sus contaminantes y carecer de permisos para laborar. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una mega subasta de joyas, autos de lujo, residencias... Y otros bienes decomisados al crimen organizado. Localizan con vida a Karen Espíndola Fabián, la mujer de 27 años que desapareció anoche en la Ciudad de México tras abordar un taxi. Son las 3 de la tarde, con un minuto vamos con Denny Leiva él tiene información vial.
2: MBS
3: Noticias Monterrey presenta las rutas alternas. Muy buenas tardes, yo soy Denis Leiva y este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey y Waze. Accidentes Reportan un accidente grave en la calle Sertoma, entre Morones Prieto y la calle Roberto J. Cantú. Autoridades ya se encuentran en la zona. Se presenta un accidente menor en la avenida Revolución, en su cruce con la prolongación Alfonso Reyes. El tráfico se complica en este punto. Tráfico Tráfico muy lento en Félix U. Gómez, entre Isaac Garza hasta la avenida Colón. Utilice vías alternas para sacarle a la vuelta y seguir con su camino. Clima Temperatura actual 28 grados. Muchas gracias, los espero en el siguiente reporte vial que pase una excelente tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que esté con nosotros en esta tarde de miércoles. Quédese aquí en sintonía de FM Globo 88.1 porque hay muchos temas que estaremos, estaremos abordando el día de hoy. Arranquemos con temas del transporte porque... Luego de que a través de un comunicado los transportistas en el Estado mostraran su intención de buscar un aumento del 47% las tarifas, el director de la Agencia Estatal del Transporte, Noé Chávez, aseguró que los empresarios camioneros no podrán solicitar un mayor aumento al costo del pasaje. El director señaló que durante la próxima sesión del Consejo a realizarse, el viernes 13 de diciembre, Solo se podrá votar la propuesta de la Comisión de Costos y Productividad, que percibe un incremento del 16.7% a la tarifa de transporte, mismo que según la agencia se daría solo por motivos de
4: inflación. Esto fue una propuesta, ellos están reiterando y están haciendo su lucha por convencer a la sociedad y por convencer a los consejeros no podemos cuartarle su libertad de expresarse y de manifestarse ¿Vierda? no se puede, ¿No se puede? No, la única cifra que se puede tratar en el consejo del próximo viernes es la acordada en, 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 en la comisión de costos y productividad, no hay ningún otra ni puede ser abordada ningún
1: otro. En este tema Noé Chávez señaló que los transportistas en su momento votaron a favor del aumento del 16.7% por lo que el estado ha cumplido con la ley en lo que respecta a sesionar de manera mensual todas las comisiones y esta mañana eh, el gobierno del estado anunció el fallo definitivo para la adquisición de 26 vagones para la línea 3 del metro. Denileiva... Tiene toda la información. Buenas tardes, Denis. ¿Cómo estás? Muy
3: buenas tardes, Ana Gabriela. Tras iniciar una nueva licitación para adquirir los vagones de la línea 3 del metro, el gobierno del estado emitió el fallo a favor de una empresa china por más de 70 millones 720 mil dólares, aproximadamente 386 millones 911 mil pesos, un monto de 630 millones de pesos menos que lo ofrecido en una primera licitación por la empresa española CAF. El secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, informó que CAF no presentó una nueva a propuesta para esta licitación, pero sí señaló que están en pláticas para una posible indemnización. Esto luego de la cancelación que se dio al no concretarse la concesión que se planteó en un principio con la administración del gobernador, el ex gobernador Rodrigo Medina. Vamos a escuchar a Manuel Vital. El CAP tiene una, una licitación que presentó y tiene un fallo. Un fallo condiciona una
2: concesión que nunca se ha dado entonces, también quiero recordar que la licitación que hicimos en este momento, que hizo el metro, es para vagones que, se, que son para todo el sistema, no exclusivamente para la línea 3, así fue como
3: salió licitado. Entonces, seguiremos en suspenso todavía un rato con CAF. Serían 26 los nuevos vagones manufacturados en China. 16 llegarían en una primera etapa en febrero del 2020 y otros 10 durante el mes de abril. Además de estos vagones, también estarían pendientes 24 vagones más remanufacturados en Frankfurt, los cuales llegarían hasta el final del próximo año para iniciar operaciones en su totalidad hasta el 2021. Volvemos a escuchar a Manuel Vital.
2: Nosotros vamos a recibir vagones de los remanufacturados. En, eh, a, a finales de este, del, del año entrante y bueno, a, a junio, julio del año que entra empezamos a recibir los remanufacturados y se complementarían con estos y ya podríamos dar un servicio completo en el metro.
3: Con respecto a la línea 3, el funcionario detalló que de momento ya se realiza un recorrido diario en esta línea con la finalidad de revisar las instalaciones y evitar robos a la infraestructura. Ana Gabriela, así la información con el gobierno del estado, seguiremos al pendiente de más información.
1: Muchas gracias, Denny. En cuanto haya más información relacionada a esto, por favor, indícanos.
3: Seguiremos al pendiente. Buenas gracias.
1: tardes. Gracias. Vamos a pasar a más información. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, clausuró dos empresas al detectar que no tenían control en sus emisiones de contaminantes, además de que carecían de permisos para laboral, para laborar. La delegación federal explicó a través de un comunicado que las empresas se localizan en los municipios de Apodaca y Monterrey. La Profepa explicó que sus inspectores detectaron que las empresas no conducen los contaminantes a través de ductos y chimeneas de descarga a la atmósfera ni tampoco realizan evaluaciones a sus equipos de emisiones contaminantes normadas y no normadas. La empresa del municipio de Apodaca fue clausurada de manera temporal y 13 de sus equipos fueron asegurados de manera precautoria. Por otro lado, la Profepa detalló que la empresa clausurada en el municipio de Monterrey carecía de la licencia ambiental única además de que no conducía sus emisiones a través de ductos y chimeneas, ni realizaba evaluaciones contaminantes, por lo que fue clausurada de manera temporal. Hay que seguir la regla, hay que seguir lo que marca la ley. Estas fueron dos empresas esperando que las autoridades pongan mano duro en esto y que no existan moches ni corrupción, que las mismas empresas puedan sensibilizarse de que lo que pueden causar es un riesgo mayor. Recordemos que las partículas entre 7 y 11 micras, Irritan las vías respiratorias altas. Las que miden entre 4.7 y 7 micras llegan a nivel de faringe y facilitan infecciones y alergias. Mientras que las menores a una micra pueden causar mayor daño, daño pues penetran hasta los alvéolos los pulmonares, y pueden afectar el intercambio gaseoso. Todas ellas pueden desencadenar reacciones asmáticas. Además, no solo las partículas en sí mismas causan irritación y favorecen enfermedades, sino que pueden llevar... Absorbidas sustancias con las que hayan tenido contacto durante su transportación por el aire, incluso cancerígenos. Por eso es que se ha, subi ha subido la cantidad de personas que fallecen al año debido a la contaminación. Y entonces no es aceptable que las empresas que están contaminando no hagan las cosas correctas. Tienen que hacerlo, tienen que, tienen que cumplir con lo que marca la ley. Y más hoy en día, cuando tenemos un aire que no sabemos que contiene, que estamos respirando y que este puede dañar sin duda a nuestra, a nuestra propia salud. Y hablando precisamente acerca de, de la información medioambiental, el gobierno de Guadalupe informó ayer que no dará autorización para que se instalen ferias del cohete en ese municipio. Con lo anterior, el municipio se une a la decisión homologada por parte de las alcaldesas y alcaldes de área, del área metropolitana de negar los permisos de venta de pirotecnia. A través de un comunicado se informó que esta medida se tomó con el objetivo de preservar y proteger al medio ambiente. Y recordemos, no es solamente el medio ambiente al que estamos perjudicando cuando se hace uso de la pirotecnia, sino también de quienes las fabrican, el riesgo que pueden correr al momento de fabricarlas o de los propios consumidores finales, el usuario final, los accidentes que se dan derivados a la pirotecnia y qué decir del daño que le estamos causando, no solamente a los seres humanos, sino también a las mismas mascotas, quienes sabemos tienen un sentido de audición muy aguda y también se ha comprobado que las personas que, son, que tienen autismo también sufren y bastante con la pirotecnia. Estamos hablando entonces del medio ambiente, de bebés, de personas con autismo, animales, personas de la tercera edad y niños. Estamos hablando de muchos actores de la sociedad y que entonces se tomen decisiones, que se tomen estas decisiones sí que es para aplaudirse. Ya son varios municipios, Santa Catarina, Monterrey, Guadalupe y Escobedo. Escobedo también sí se une a Podaca. Así es que ya van varios los que se están uniendo, el gobierno del estado aplaudió estas decisiones, esperemos que otros municipios también se unan a esta lista, que por no querer, o más bien, ¿para qué la pirotecnia? Para pasar un buen rato en ver colores, en disfrutar del ruido para quienes lo, lo, lo gocen, pero está perjudicando sin duda a otros rubros, así es que sí hay que aplaudir este tipo de decisiones, una acción a la vez un día a la vez, una persona a la vez. De hecho, el Congreso del Estado también celebró la cancelación de las distintas ferias de cohete. Vamos con Judith Medrano, quien tiene algunas declaraciones de legisladores en el Congreso. Buenas tardes,
5: Judith. Gracias, senadora Gabriela. Te saludo con gusto. Te informo que el Congreso del Estado celebraron la cancelación de las ferias del cohete en la mayor parte de los municipios del área metropolitana. El diputado coordinador de la bancada del PAN Juan Carlos de la Fuente Flores mencionó que debe de haber congruencia dada la grave situación de contaminación que hay, eh, tanto el Poder Legislativo como el Gobierno del Estado hicieron el llamado a los ediles para que cancelaran la venta de la pirotecnia pero ¿qué fue lo que dijo Carlos de la Fuente respecto a este tema? Vamos a escucharlo
3: Es una situación que tenemos que estar consciente y que tenemos que participar todos de esta manera vamos a concientizar a los ciudadanos de que todos tenemos que involucrarnos en la mejora de la calidad del aire, definitivamente esa concientización la, la, la podemos permear con este tipo de llamados que hacen eh, las autoridades y con la, eh, la parte positiva de parte de los municipios de cancelar los permisos o no dar permisos, porque algunos no, todavía no los otorgaban, pero eh, ya avisaron públicamente que no van a otorgar permisos.
5: Por su parte, Luis Donaldo Colosio, coordinador de los legisladores de Movimiento Ciudadano, dijo que hay que ser congruencia, aunque se deje atrás con las tradiciones de esta actividad de Vamos a escuchar a Luis Donaldo
3: Colosio. Eh, yo creo que es eh, una medida muy congruente con los tiempos que se viven y con la conciencia ambiental que debemos de, de tener todos. Eh, lamento mucho el tema cultural, digo, porque los cohetes en, en estas fechas siempre han sido un emblema de, 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 de México, sin embargo, también hay que ser muy responsables y congruentes con los tiempos que se viven.
5: El coordinador de los diputados de Morena, Ramiro González Gutiérrez, pidió ahora que se frene la venta ilegal de pirotecnia que incluso puede darse a través de las redes sociales y hizo llamado también para eh, pues que la policía cibernética esté atenta a esa situación. Escuchemos al líder de la bancada de Morena, Ramiro González Gutiérrez.
6: Que ya no existe regulación, que ya en interés se pueden vender ese tipo de productos que estaban prohibidos hasta su misma venta en las ferias del cohete. O sea, se va a quedar en un vacío la regulación de la pirotecnia y eso puede traer otros problemas. Creo que no nada más es darle reversa para atrás a las ferias del cohete. Debe de ir acompañado con una estrategia de supervisión con una estrategia de cultura por parte de los municipios de invitar a los ciudadanos a que en un momento dado se les haga ver las repercusiones del medio ambiente, el momento de quemar pirotecnia, pero sobre todo una supervisión del cuidado en cada uno, incluyendo la policía cibernética.
5: Hasta ahora los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina, Escobedo y Apodaca, ha negado la instalación de la feria del cohete en sus localidades. Ana Gabriela, y en otra información también relacionada en el Congreso del Estado, te informo que en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la diputada Alejandra Lara Maiz exhortó la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía para que se promueva la accesibilidad en todas las salas de cine del país para que las personas con discapacidad física, motriz y sensorial puedan tener acceso a las salas de cine. Durante la presentación de esta iniciativa, la legisladora local solicitó que exista en una página de internet o sitio de esos mismos de las salas de cine en donde se informe las condiciones de la accesibilidad ...tanto de las salas para que los usuarios con discapacidad puedan conocer esa información... ...con antelación suficiente puedan asistir, asistir y se promueva que en estos lugares dispongan de espacios reservados para las personas que utilizan alguna silla de ruedas o que tengan algún tipo de discapacidad física, no solo en la primera fila de la sala, sino también habilitar otros lugares disponibles para personas con discapacidad motriz. Lara mais mencionó en tribuna que además de películas que no cuentan con subtítulos o audiodescripción que permite a las personas con discapacidad auditiva y visual tener el acceso para poder disfrutar de una función de cine en igualdad de circunstancias que una persona sin ninguna discapacidad. Ana Gabriela, esta es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Muy buenas tardes. Con
1: excepción de la Ciudad de México, Nuevo León es el estado en el país con mayor número de personas afiliadas a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocida como modalidad 40. Las personas inscritas en modalidad 40 tienen derecho a seguir cotizando solo a la seguridad social, sin embargo no tienen derecho al servicio médico familiar ni tampoco pueden cotizar para el Infonavit. De acuerdo con un análisis de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria, la Coparmex Nuevo León, con datos del IMSS, la cifra de personas inscritas en la modalidad 40 crece este año a un ritmo de un 14%. Hasta septiembre del presente año, un total de 27.543 personas en Nuevo León estaban afiliadas a esta model modalidad. La cifra anterior es superior a la que había en el mismo periodo, en 2018, y es solo superado por lo por la que registra la Ciudad de México de 39.098 personas. Hoy se inauguró el programa Fundidora 4D. Giselle Cantú nos explica
7: de qué se trata. Platícanos, Giselle, ¿qué es esto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana Gabriela y para que el Parque Fundidora sea un espacio vivencial de la industria 4.0 donde la sociedad tenga oportunidad de conocer e interactuar con las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial el gobierno del estado presentó el proyecto Fundidora 4D, se comentó que en rueda de prensa el secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León, Roberto de Montellano señaló que Fundidora 4D ayudará a impulsar la economía digital y el crecimiento en la entidad Escuchemos
3: En Nuevo León hemos ganado mucho eh, a través de cómo se ha ido construyendo, no es algo que estemos inventando ahorita, no es que hayamos diseñado una nueva ciudad que le hayamos puesto parques industriales y que estemos perdiendo gente de fuera uno tiene más de 100 años haciéndose, hoy nos toca a nosotros dar ese cambio importante, a nosotros a todos los que estamos aquí en este momento ha habido cambios trascendentales en, en la historia de Nueva York este es uno de ellos, eh, el sumar Nuevo León a la, a, la, a la cuarta revolución industrial es el trabajo que estamos haciendo y en ese avance eh, tenemos que hacer consciente a toda la sociedad. Y esto, el, el que fundidora sea este ícono de, de
6: nuestra ciudad, sea un ejemplo, seguramente va a despertar la conciencia de muchos jóvenes, de muchos niños, para que puedan seguirse capacitando.
7: Algunas de las tecnologías que podrían experimentar quienes acudan al parque son el acceso mediante reconocimiento facial, acceso y cobro de estacionamiento a través de dispositivos lectores de las placas de los automóviles, soluciones tecnológicas para pedir alimentos, vigilancia mediante cámaras y drones, entre otras. Así lo informó la líder de la iniciativa de enfoque fundidora 4D, Paloma González. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Es un proyecto muy interesante porque recibe 9 millones de personas al año entonces la cantidad de datos y de pruebas que se pueden hacer aquí es, es genial no les acaba de decir, la segunda parte importante del proyecto es que para las empresas que se acerquen va a ser un display de su tecnología y sobre todo se va a poder probar con una masa muy grande de, de datos entonces por ejemplo si alguien quiere, una empresa grande o pequeña quiere probar a lo mejor un sensor nuevo lo primero que le preguntan es ¿dónde lo probaste? Ah, pues aquí en este con cinco datos. No, aquí lo van a probar con nueve millones de personas. Y personas de muy, que, que saben una ¿no? tecnología y que va a estar a la intemperie y que a lo mejor algún niño lo va a jalar. Y, entonces la idea es que, es, por eso les digo, es muy padre aquí porque se puede probar la tecnología así a todo lo que hay. Y como parte de este proyecto, la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, la iniciativa Nuevo León 4.0 y el Parque Fundidora invitan a las empresas proveedoras de tecnologías a sumarse para instalar y demostrar sus soluciones innovadoras en cualquiera de los rubros que comprenden la Cuarta Revolución Industrial. Para los interesados, la convocatoria ya está abierta a partir de hoy, 4 de diciembre al 31 de enero del próximo año, en la página www.nuevoleon40.org. Y este, después se van a evaluar y seleccionar las propuestas ganadoras para posteriormente, en el periodo de marzo a junio del 2020, llevarse a cabo la implementación de las primeras tecnologías. Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes.
1: Esta mañana, el Gobierno del Estado entregó el reconocimiento al mérito cívico en su edición 2018 Galardón, con el cual la sociedad reconoce la labor de ciudadanos ejemplares en diversas áreas, Dicha presea fue entregada por el secretario general de gobierno, Manuel González, quien reconoció la destacada trayectoria de 12 galardonados quienes brillaron en áreas como desarrollo económico, educación, cultura y deporte, así como en actividades públicas y sociales. Algunos de los homenajeados fueron Julio Cepeda Garza por su fomento empresarial, María Cristina González Parás por la promoción de los valores y Patricia Zambrano Robledo por sus contribuciones a la investigación científica.
2: MBS Noticias, Monterrey.
1: Luego de que un grupo de mujeres se manifestaran en la explanada de la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León denunciando acosos y agresiones por parte de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, el secretario general de gobierno Manuel González pidió poner atención y atender las denuncias señaló que ellos serán tolerantes e incluso promoverán cualquier manifestación con el fin de respetar la libre expresión de cualquier grupo, aunque señaló que el Estado no tiene ninguna petición o demanda formal por parte de este grupo. Respecto a los actos como pintar paredes o monumentos, como las letras de la máxima casa de estudios, González Flores dijo que la libertad de expresión deberá estar separada de estas situaciones. Autoridades del municipio de García realizaron la suspensión de una pista de carreras de caballos clandestina, la cual carecía de permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación y del municipio. Los hechos se dieron en el rancho El Rocío, ubicado en el ejido de Icamole, donde miembros de la Dirección de Protección Civil y la Dirección de Comercio y Seguridad Pública llevaron a cabo el cese de actividades en ese lugar de forma pacífica y sin detención de personas.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una mega subasta de joyas autos de lujo, residencias y otros bienes decomisados al crimen organizado localizan con vida a Karen Espíndola Fabián la mujer de 27 años que desapareció anoche en la Ciudad de México tras abordar un taxi
2: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
7: Terapeuta
5: Patricia Chávez Gracias a tu aportación Es posible dar rehabilitación a Diego Con la más alta tecnología Como el robot de marcha del CRIT Estado de México Y gracias
8: a su apoyo Seguiré superando mis metas Teletón, 14 de diciembre ¿A ti qué te gusta hacer? El Infonavit se creó para darle un hogar A los trabajadores mexicanos Pero hubo años en los que se perdió el rumbo Por eso Estamos limpiando la casa Arreglando, escombrando
1: Las mujeres somos acosadas, discriminadas, juzgadas, golpeadas, violadas, asesinadas. No podemos hacer como que no pasa nada, como que es normal, porque no es normal. Si ves una mujer asustada en la calle, acompáñala. Si a tu compañera de trabajo la acosan, no te calles. Si a tu vecina su esposo la golpea, ayúdala. No estamos solas, nos tenemos a nosotras. Es por ti, es por mí, es por todas. Movimiento Ciudadano, el movimiento de las mujeres.
0: Oferta válida hasta el 15 de diciembre Sujeto a disponibilidad y cambios
9: Ven a los martes y miércoles del campo De Soriana a Hiper y Super Aprovecha que el kilo de naranja Está a solo 4.80 Y el kilo de manzanas en bolsa Y del tomate saladet a solo 16.80 Martes y miércoles del campo De Soriana a Hiper y Super Hasta diciembre 4 Aplican restricciones Próximamente, Pollo Matón, más cerca de ti. Espera la Semana Matona en sus nuevas sucursales.
6: En Universidad Milenio encontrarás un modelo educativo innovador en el que diseñas tu carrera para cumplir tu propósito de vida. Podrás elegir el 40% de tu plan de estudios de acuerdo con lo que te interesa y apasiona, con certificados que acreditan tus competencias para que te conviertas en un profesionista único. Aprovecha los últimos beneficios. Un campus cerca de ti. Las Torres, San Nicolás, Guadalupe y Cumbres. Inicio de clases 13 de enero. Universidad Milenio. Tu propósito nos importa.
0: Estrena una SUV Peugeot para despedir el año. ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peugeot más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peyo 2008. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019. Más información en peyo.com.mx.
2: Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Nuevo León, siempre ascendiendo. ¡Bien, niños!
7: ¡Una, dos, tres! ¡Feliz
1: Navidad! Esta temporada, tómate una foto con Santa. Ven de jueves a domingo en nuestro centro videño de 3 de la tarde a 8 de la noche. Presenta un ticket de compra mayor a 300 pesos. Y vive la magia de la Navidad en... San Fiesta San Agustín,
11: descubre lo mejor de ti
2: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
1: Esta mañana, durante su conferencia de prensa, Maututina, el presidente López Obrador anunció una nueva subasta de joyas, vehículos y residencia en Los Pinos, así como también anunció pláticas con los Estados Unidos para controlar el flujo de armas a nuestro país. Rocío Méndez nos tiene los detalles. Gracias,
8: Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Los próximos 14 y 15 de diciembre se realizará una subasta en la Ciudad de México, en el Centro Cultural de Los Pinos, de 4.575 joyas, vehículos y residencias, así como numerarios de decir dólares que habrá de entregar la Fiscalía General de la República al Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Así lo indicó el titular del organismo, Ricardo Rodríguez.
6: Hay una transferencia de alrededor de 4.578 joyas de la Fiscalía General de la República al Instituto para devolverle al pueblo lo robado y estos recursos se van a ir al camino de la Yesca en Ayarit. Vamos a enriquecer y vamos a hacer una mega subasta. Además de las joyas, vamos a agregar algunos vehículos de lujo, Aston Martin. Ferrari, Lamborghini
8: Las ganancias de esta subasta irán a destinarse a la construcción de caminos en la Yesca Nayarit y en la Guanajuato. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los temas que se analizarán en la próxima visita a México del procurador de los Estados Unidos, William Barr
5: Desde luego, dos temas
2: que se tienen que tratar es el de la introducción de armas y de dólares desde luego, también la droga mientras estemos en el gobierno no se va a permitir ningún operativo como el de Rápido y Furioso, porque eso fue una violación flagrante a nuestra soberanía que causó mucho daño, porque se permitió que entraran armas para supuestamente seguir a miembros del de crimen organizado, y esas armas se perdieron.
1: Es el reporte al momento. Gracias, muchas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. El canciller Marcelo Ebrard señaló que una evidencia de la entrada a territorio mexicano de armas producidas en Estados Unidos es que la mayoría de los casquillos que se recolectaron en el lugar del crimen de los integrantes de la familia Levarón son de procedencia estadounidense. Informó que el gobierno de México entregó al gobierno norteamericano el registro de 6.000 armas estadounidenses que entraron de manera ilegal en el
11: país. Invitamos al FBI a que acompañara la investigación. Son, Ya se tienen las muestras Dicho de otro modo, las evidencias de todos los casquillos y la inmensa mayoría efectivamente son de manufactura norteamericana. Ya la compartimos con el FBI. Aquí está la muestra de que lo que estamos diciendo es algo que debemos hacer.
1: Ebrard aseguró que con esta acción ahora le tocará a la administración del presidente Donald Trump abordar el tema de tráfico de armas ilegal entre ambos países. Pese a que la cifra de homicidios de enero a octubre rebasó la del mismo periodo del año pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pidió esperar a que concluya 2019 para saber si será el año más violento del que se tenga registro insistió en que se logró un punto de inflexión en el delito de homicidio doloso, toda vez que hubo tres meses consecutivos en los que la incidencia se reportó a la baja.
2: Nosotros hemos hablado en algún momento efectivamente de un punto de inflexión en el que por tres meses consecutivos la estadística registraba una tendencia a la baja, pero no obstante que en algún momento vuelve a retomar su tendencia a alza, sí podemos decir que hemos logrado contener la tendencia de crecimiento de los homicidios dolosos.
1: El peor enemigo del cambio es no reconocer el error o la situación que se está viviendo. No puede ser posible que las autoridades federales no vean o no quieran ver lo que está sucediendo en nuestro país. La violencia ha ido a la alza. Los números no mienten. Las familias enteras que van a exigir justicia por sus seres queridos, ¿qué más necesita la autoridad, entonces? La misma ciudadanía está exigiendo justicia. Los números lo dicen. El miedo de salir a las calles está presente en algunos lugares de la República Mexicana. Y todavía... Dice este señor, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que habrá que esperar que se termine este 2019 para ver entonces si sí si, es el registro más violento que se tenga en la historia de México. Señor, estamos a un mes, a días de que se acabe este año. Y aunque fuera más menos, la tristeza es realmente de norte a sur de este oeste de lo que está sucediendo en nuestro país. Sea una vida la que se pierda, ya estamos hablando de violencia. No habremos que esperar a tener los datos históricos eh, que, que, que daten de que ha sido el peor, la peor administración en cuanto a la seguridad para hacer algo al respecto. Pero no, el presidente y el gabinete de seguridad dicen que la estrategia no va a cambiar. ¿Y entonces? ¿Hacia dónde vamos? ¿Esto se va a duplicar? ¿Se va a triplicar? De verdad, tenemos un México podrido en términos de inseguridad. Es una cosa que no da esperanza. Y las declaraciones de los ejecutivos, las declaraciones de las autoridades o de líderes que tienen en sus manos la seguridad de México no nos da esperanza, no nos da paz. Al ni reconocer el error, ni reconocer los datos y los números, las personas que han fallecido a lo largo de este año. Y el día de mañana las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados debatirán y en su caso aprobarán la ley de amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 18 de septiembre ante el Congreso de la Unión. El dictamen de la ley de amnistía plantea el otorgamiento del perdón de ilícitos como la interrupción del embarazo así como los delitos contra la salud cometidos por pobres con extrema vulnerabilidad que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente. Cabe mencionar que también aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameriten más de cuatro años de cárcel, así como el delito de sedición, es decir, el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno y los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas, a quienes no se les haya garantizado un debido proceso. En caso de ser avalado por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado, se calcula que la ley de amnistía beneficie a 1.045 personas en todo el país. ¿Qué piensa usted? Dígame a través de redes sociales. Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyeron que la llamada Ley Bonilla, por la que el Congreso de Baja California amplió de dos a cinco años el periodo del mandatario Jaime Bonilla, es inconstitucional. El Pleno del Tribunal co coincidió en que esa reforma violó los principios constitucionales de certeza en los procesos electorales el de no reelección. El derecho a votar y ser votado mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Y por último, el de elecciones libres, auténticas y periódicas. Los magistrados expusieron que si bien este tipo de reformas es válida, deben realizarse con previsión a futuro y no sobre quienes ya estén en ejercicio del cargo o le vayan a desempeñar de forma inminente, de modo que todos los contendientes conozcan de antemano las normas del proceso. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el abogado y director de un laboratorio especializado en temas electorales, Arturo Espinoza Solís, Silis, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la ley Bonilla que amplía de dos a cinco años el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla dijo que la ley Bonilla sigue siendo vigente y válida el día de hoy y agregó que se han presentado varias acciones de inconstitucionalidad y otras controversias contra esta ley y en todas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dicho que la reforma es inconstitucional.
11: Se han presentado varias acciones de inconstitucionalidad, al menos me parece que son cinco o seis acciones de inconstitucionalidad y algunas otras controversias en contra de la ley Bonilla. De estas acciones de inconstitucional, en todas ha emitido opinión la, la, el Tribunal Electoral, la Sala Superior. En todas ha dicho que es inconstitucional, que a su juicio es inconstitucional la, la reforma. ¿Por qué? Una, pues porque viene fuera de tiempo. Es decir, las, las leyes electorales no se pueden modificar una vez iniciado el proceso. Hay un plazo de 90 días antes de que inicie el proceso para modificarse. Entonces, el, la Sala Superior dijo que eso se vulnera en la ley Bonilla y el otro porque se vulnera el voto de los ciudadanos los ciudadanos votaron por una gubernatura de dos años y ahora la, la ampliaron lo cual inclusive llega a mencionar que no es válida extender los mandatos una vez que se que, que se votaron que, que a las urnas se fue por, por una temporalidad y que después el Congreso lo extienda no es válido
2: MBS Noticias, Monterrey.
1: Después de 14 horas, Laura Karen Espíndola, una joven de 27 años que desapareciera a las afueras del Metro General Anaya en la Ciudad de México, fue ubicada y se encuentra en su domicilio. Alrededor de las 8 de la noche, el día de ayer, Laura Karen mandó un mensaje de WhatsApp a su mamá para avisarle que estaba por Metro General Anaya en la Ciudad de México y que tomaría un taxi. También le dijo que la amaba. Su madre respondió 10 minutos después. Sin embargo, algo extraño pasó ya que en un nuevo mensaje de Laura, esta alertó a su mamá que el taxista se veía sospechoso. Al leer esto, su mamá respondió y le dijo que se bajara, abordara otro taxi y le enviara su, su ubicación en tiempo real. Sin embargo, Laura Karen dejó de contestar. De acuerdo con fuentes policíacas, la joven regresó a su casa sola, por lo que se espera que las autoridades capitalinas puedan ampliar la información al respecto. No sabemos bajo qué condiciones se encuentra Laura, solamente sabemos que ya está a salvo con su familia y serán las autoridades las que nos puedan proporcionar esta información, el conocer qué sucedió en ese trayecto del Metro General Anaya en la Ciudad de México hacia otro lugar y de cómo finalmente logró Laura Karen Espíndola llegar a su casa. Se tiene que esclarecer este hecho. Porque como estos muchos, mujeres que abordan taxis o cualquier transporte público y no vuelven a sus casas, hay una lista enorme de quienes no vuelven a casa. Es una tristeza que hoy en día el feminicidio se haga todavía más presente. Y yo no sé si los datos anteriores o años pasados eran menores, mayores. Lo único que sé es que hoy en día la exigencia se ha vuelto tal que entonces los casos empiezan a sonar como una punta de iceberg, la problemática de raíz y apenas están dando a conocer todo, todos los casos. En redes sociales, no sé si ha tenido usted la oportunidad, pero se empieza ya a viralizar, se empiezan a viralizar fotografías e historias de mujeres que fueron violentadas físicamente, emocionalmente. E inclusive que perdieron la vida en manos de sus parejas o de hombres. Y que entonces, como le digo, hay un poco más de sensibilidad en este tema y de mostrar al mundo las cosas como tal. Antes se hablaba solamente de estadísticas, de números. Nueve mujeres fallecen, por ejemplo, hoy en día, al día, en, 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 en México. Sin embargo, no se hablaba de las historias, del detrás. ¿Qué pasó esa mujer para llegar hasta la muerte? El calvario que tuvieron que recorrer, los golpes, los abusos, la violación sexual, etcétera, para llegar a donde están. Hoy, afortunadamente, Laura Karen Espíndola está en su casa. No sabemos bajo qué condiciones. Y ya las autoridades nos tendrán que dar información. Eso sí, ojo, mujeres y hombres, porque esto va para ambos. Hay en algunas aplicaciones la oportunidad de. Enviar en tiempo real la ubicación. Esto es sumamente importante el que si algún hombre o mujer va a tomar algún vehículo en alguna de las aplicaciones lo pueda lograr. Cosa distinta a lo que sucede con los taxis. Con los taxis no lo puedes hacer salvo que tú desde tu celular, en tu WhatsApp envíes la ubicación. Pero lo que brindan como positivo las aplicaciones hoy en día como Uber, entre otras, sin duda es que puedas tú en un icono mandar en tiempo real. La ubicación, amigos, inclusive compartirlo en Facebook y en redes sociales. Y hablando precisamente acerca de lo que le está doliendo mucho a México en, en estos pasados meses y años, los feminicidios, hablemos del caso de Abril porque ya hay más información, cada vez eh, pareciera ser que el rompecabezas empieza a armarse. La Procuraduría General de Justicia busca a los dos asesinos de Abril Pérez Agaón quienes el día de su muerte tripulaban una motocicleta de pista y tras dispararle escaparon sobre la avenida Río Churubusco en la Ciudad de México. El ataque que quedó grabado en las cámaras de vigilancia del C5 es analizado por peritos especialistas de la dependencia quienes en primera instancia determinaron que el ataque fue directo contra la mujer. El objetivo es dar con el paradero de los autores del ataque y una vez capturados lograr llegar con quien planeó este ataque. De igual modo, buscan entrevistar a quien fuera esposo de la víctima, Juan Carlos, pues figura como principal sospechoso intelectual de la agresión, ya que él era el único que sabía de la ubicación de Abril. La ubicación también de su abogado y, de, y dos de sus hijos, pues los citaron a una audiencia el 25 de noviembre. Una vez concluida la audiencia, Abril reiteró a las autoridades que tenía miedo e insistió que cualquier cosa que le pasara sería culpa de su ex exesposo al dejar en claro que su familia, y particularmente ella, no tenían problemas de ningún tipo con nadie. Según lo sucedido, Abril llegó al búnker de la Procuraduría a las 9 de la mañana y fue atendida hasta el mediodía, pues una funcionaria le dijo que ese día tenía muchas diligencias y estaban saturados. Tras lo anterior, la enviaron a otro recinto, al que llegó alrededor de las 4 de la tarde para ser atendidos a las 6 de la tarde. De ese lugar la enviaron a otro punto en la alcaldía Benito Juárez, pero Abril tuvo que cancelar porque ese mismo día tenía un vuelo a Monterrey. Al dirigirse al aeropuerto cerca de la medianoche, los agresores ya los seguían a ella, a su abogado y a sus hijos en una moto. Los gatilleros aparentemente conocían la Ciudad de México y el tránsito que se genera pues fue justo cuando Abril conducía a baja velocidad que los asesinos le dispararon en más de Ocho ocasiones. En un inicio se hablaba de dos disparos, ¿verdad? Ahora la información que está trascendiendo y, y que la autoridad está revelando es que fueron ocho balazos. El blanco era ella, pues las detonaciones asestaron sobre el cuerpo de la víctima y solo uno de sus hijos resultó con una herida en la oreja. Y el Senado de la República condenó el feminicidio de Abril Cecilia Pérez Agaón y guardó un minuto de silencio en su memoria. El senador por Morena Martí Vázquez Guadarrama propuso que la Cámara Alta emita un pronunciamiento por este caso y reprobó la conducta del juez Federico Mosco, quien dejó libre al agresor.
3: Es inadmisible que el juez Federico Mosco González haya dejado libre al agresor sabiendo el peligro que corría Abril Pérez. Esto indica la falta ...de decisión, de sensibilidad, de cumplimiento, de legalidad... ...en el funcionamiento del Poder Judicial en torno al tema del feminicidio. Por lo tanto, se requiere una sanción ejemplar al juez. De igual forma, el senador por Movimiento
1: Ciudadano... ...Samuel García Sepúlveda pidió que se sancione al juez que llevó este caso... ...y lanzó un llamado a impulsar los mecanismos que permitan castigar... ...la negligencia o corrupción de los jueces.
3: Estos jueces, que son jueces de control en materia penal... Hoy en día no se contempla un mecanismo de juicio político y ante la evidente negligencia y o corrupción que hubo en el caso, merecen un castigo ejemplar y hoy en día quien lo puede poner es el Consejo de la Judicatura Federal o de la Ciudad de México.
1: En tanto, la senadora por el PAN, Soshitl Galvez, pidió la detención del exesposo de Abril, de Abril Pérez y recordó que la Cámara Alta modificó la Constitución para aplicar la prisión preventiva ante este tipo de casos, aunque advirtió que de nada servirá si un juez reclasifica el delito. Son las 3 de la tarde con 46 minutos. Vamos a la pausa, ya regresamos.
2: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
1: El
8: Infonavit.
0: esta Navidad vas con todo Contrata un plan ilimitado Llévate unos earbuds de regalo Llévatelo a un superprecio de 799 pesos A solo 399 pesos al mes Con todos, todos los datos ilimitados Para que puedas disfrutar tus pelis, series, música Apps favoritas y streaming Cuando quieras Movistar, elige todo Detalles movistar.com.mx diagonal navidad Movistar diagonal pago.
10: Cuando las empresas compiten Tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo
1: Y a tus necesidades Tenemos que buscar cómo mandar las macetas a la otra ciudad
0: Llega a Monterrey, el clásico de Charles Dickens, un cuento de Navidad, el musical, con Adal Ramones como Scrooge, del 5 al 14 de diciembre, Auditorio Luis Elizondo, boletos en Ticketmaster.com.mx, el tecnológico de Monterrey y la gran audiencia invitan. Coca-Cola, estamos más cerca de lo
9: que creemos. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana, a Hiper y Super. Aprovecha que el kilo de naranja está a solo 4,80 y el kilo de manzanas en bolsa y del Tomate Saladet a solo 16.80 Martes y miércoles del campo De Soriana a Hiper y Super Hasta diciembre 4 Aplican restricciones
0: El trabajo Engrandece a un país
8: El respeto Fortalece a su pueblo
0: La honestidad Lo hace justo
8: La legalidad Hace libre a su gente
0: Estrena una SUV Peyo para despedir el año. ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peyo más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peugeot 2008. Promoción válida del primero al 31 de diciembre del 2019. Más información en peugeot.com.mx
2: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información de los espectáculos.
4: Hola, Nagabilizos, con la información de los espectáculos. Bueno, pues les quiero platicar que el cantante Remy Valenzuela, este famoso grupero, quien fuera solamente por una noche eh, jurado de la academia después de, de dar un comentario con respecto a Pati Chapoy, decir que la periodista ya estaba pasada de moda, pues le costó la silla. A él lo tiene sin cuidado, sigue trabajando. Escuchamos a Remy Valenzuela. Si tengo el derecho a la réplica, lo, lo sé, pero... No me han dicho a mí el por qué, pues. Entonces no puedo dar yo una explicación porque yo tampoco sé el motivo por qué. Entonces, ¿por pues, ya no llegaste? No, porque sí. ya no entonces seguiste entrando o sea, es que, a cuadro? ¿Cómo fue
3: el hecho que te dijeron no, no ya O sea, no te entra, te dijeron, en mi camerino. ¿Pero quién
4: te dijo? Pues el productor, ¿no? ¿Y te dijeron ya no entras? Es me dijeron que ahorita hablaban conmigo y ya no, no he vuelto a hablar oye pero antes pues... te has
3: discriminado Remy porque
4: eso es una discriminación al final del día eh, pues yo creo que mi público lo ha sentido muy duro mi público le dolió hay mucha gente que está dolida en Sinaloa que me quieren soy un artista de, 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 de mi tierra que orgullosamente lo digo y mucha gente lo dice eh, hay mucha gente que, que está triste por el motivo, por, por lo que sea, pero mi carrera sigue en aumento y lo, y lo que traemos de aquí en adelante, no la academia no es Remy Valenzuela, bueno, pues está la réplica con respecto a esta situación. Cabamos de información y la señora Amanda Miguel, pues ya quiere ser abuela, sabemos que su hija Ana Victoria, pues, contrajo nupcias en meses pasados y, pues, bueno, ya está lista porque, bueno, su única hija, pues, ahora sí que quiere realizarse en familia. Escuchemos a la cantante.
5: La verdad es que
8: sí deseo ya ser abuelita, pero eh, también entiendo eh, a Michael, entiendo a Ana, que también hay tiempos para, para decidir cuándo. Y va a ser un momento muy feliz para nuestra familia porque este nietecito o nietecita y, o nietecitos, no sé cuántos vaya a tener, van a ser demasiado bienvenidos en esta familia.
4: Bueno, pues así las cosas con Amanda Miguel. Mucha más de información, 5 de la tarde en contacto a través de femenlogo.
1: Gracias, Ramiro. Buena tarde.
4: Buenas tardes.
2: Deportes con Paco Ánimas.
4: Y de los espectáculos vamos a los deportes con Paco. ¿Cómo estás, Paco? Hoy hay liguilla del fútbol mexicano, Ana Gabriela. Juega los rayados del Monterrey contra el Necaxa, nueve con seis minutos. Esto dijo Memo Vázquez... Eh, dentro, ah, no, perdón. Eh, llegó el equipo del Necaxa ayer. Es eh, eh, lo de acá. Llegó el equipo del Necaxa ayer. Ahí, eh, pues ya listas las, las declaraciones también. Eh, pues previas a un partido difícil como es el que va a enfrentar Necaxa hoy. Ante un Rayados que está eh, pues superando las expectativas que se esperaban este torneo. Y también los ecos de la derrota de Tigres continúan. Hoy habló Miguel Ángel Garza. Escuchemos lo que dijo primero. Eh, el, el director deportivo de Tigres y después hablamos del tema Salcedo que también habló Miguel
6: y desafortunadamente pues no cumplimos el, lo que queríamos todos el campeonato y por ende el bicampeonato que yo creo que hubiera sido muy bueno para nuestra afición y yo creo que como toda la afición y la gente aquí en Tigres, pues estamos dolidos, o sea, en esa cuestión, este molestos el no haber conseguido el resultado que queríamos, pero bueno, yo creo que también hay que tomarlo como un aprendizaje en, para los siguientes torneos. Y creo que debemos seguir el mismo paso que tiene la institución en los últimos 10 años de ser los mejores de la década y volver a refrendar y eso es otra vez con el trabajo, la disciplina, el orden y el mismo deseo y pasión por querer ganar cada uno de los torneos.
4: Ahí están las palabras de Miguel Ángel Garza, le preguntaron del tema Salcedo, esto opina el directivo de Tigres
6: el apoyo debe estar 100% con él uh -huh. y debe estar este, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cualquiera es donde creo que debemos demostrarnos con ese con ese apoyo, con ser solidarios, con este no con él en, en específico yo creo que no pierde el juego lo pierde el Club Tigre, lo perdemos como un equipo y, y así lo asumimos eh, seríamos muy irresponsables el uh -huh. pensar que el juego se pierde por uno por dos errores sino hay que tomar las responsabilidades y creo que aquí la responsabilidad perdió Tigres y, y yo tengo que asumir esa responsabilidad primero como, como parte del club y no puntualizar a, a un solo jugador ¿Confianza y continuidad para Carlos Alcedo entonces se queda? Yo creo que él, igual que todos los jugadores y el cuerpo técnico tiene 100% la confianza de nosotros
4: Ahí están las palabras al respecto de la continuidad de Salcedo. Por otra parte, mencionarles a todos hoy nueve con seis, es el partido Monterrey contra Necaxa. Pronóstico, ganan los rayados, dos goles a cero en la cancha de Monterrey. Anotaciones de Vincent Janssen y también y también gol de Rodolfo Pizarro. Va de inicio.
1: Oye, pura polémica generas aquí en cabina. Que tengan
4: excelente tarde Ana Gabriela. Aquí con el productor
1: y Ricky en, control, en controles. Diría, ¿eh? Ah, muy bien. Mañana Tenemos.
4: platicamos de los ecos del partido
1: Redes sociales
4: Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram Ojalá y encuentren mis llaves y mi celular Gracias, hasta la próxima
1: Gracias Paco, que pases muy buena tarde Y muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado el día de hoy de 3 a 4 Les recuerdo, todos los días tiene aquí una cita Le hacemos esta invitación de que nos sintonice a través de FM Globo 88.1 Que tenga muy buena tarde Se queda ahora con Gaby Vargas
2: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor Mejor, mejor, con Real
10: La felicidad es algo superfluo, momentáneo e incluso inalcanzable para el pensar de muchas personas. Sin embargo, hoy la ciencia la ve como algo más que un asunto hedonista y la aborda desde una perspectiva holística. Un estudio realizado por la agencia JWT Intelligence, que entre otras cosas pronostica las tendencias de mercado, revela que la conexión implícita entre salud y felicidad cada vez es más clara. Sentirte feliz en realidad se debe a una mezcla de sentirte bien, pero sobre todo sano. Y muchos lo hemos experimentado lo que inquieta es que cuando tenemos salud la damos por un hecho nos alimentamos mal, no hacemos ejercicio, dormimos poco, en fin de manera inconsciente creemos que así será para siempre como dice el proverbio chino es curioso el hombre, se pasa la mitad de su vida gastando su salud y la otra mitad recuperándola se sabe que descuidar la salud tiene un costo, no solo en el bienestar físico, sino también en términos de felicidad, afirma el doctor Talben Shahar, experto en psicología positiva. La cuestión es que esta verdad no acaba de penetrar en la conciencia colectiva. Por otro lado, nos enfrentamos a la amenaza real de la armonía como algo inestable. Por las mañanas, quizá durante la meditación, todo fluye en orden, sin embargo, basta con transitar por las calles de la ciudad, ver el celular o escuchar las noticias para que todo nuestro interior se desarmonice. Las personas que ya pasamos de los 30, 40, 50 años con seguridad hemos experimentado desafíos en los diversos aspectos de la vida. A pesar de lo anterior, sentirte feliz es más que simplemente sentirte bien, como lo explica el doctor Corey Case, profesor de la Emory University. Es también funcionar mejor al tener emociones positivas. Conseguir este balance da como resultado una sensación de felicidad que la psicología positiva describe como florecer, es decir, sentirte en armonía con el mundo. Lo que se mide por el grado de satisfacción, sentido y propósito de vida que tengamos. Incluso, Kiss afirma que las personas que no sienten ese balance emocional y ese florecer en un periodo de 10 años están en gran riesgo de tener una muerte prematura a cualquier edad. ¿Qué tal? Veamos cómo la alimentación afecta. En el estudio de J.W.T., el Dr. Drew Ramsey de la Columbia University afirma. Ya hay una serie de estudios que básicamente concluyen lo mismo. La gente que lleva la dieta moderna, comida chatarra, azúcares, carbohidratos refinados, carente de nutrientes, tiene un mayor riesgo de depresión, ansiedad y déficit de atención. En contraste, recomienda una alimentación rica en carbohidratos complejos, grasas sanas, vitaminas, minerales, que estimulen los neurotransmisores de la felicidad, como la serotonina y la dopamina. Además, las investigaciones muestran que una persona optimista es 50% menos propensa a sufrir un ataque al corazón. Por otro lado, una mente con estados negativos, como depresión, ira, ansiedad o hostilidad, puede incidir en la salud cardiovascular. Por lo anterior, es que en la publicidad ya vemos palabras que se asocian a muchos productos como salud, amigos, gozo, actividad, energía, familia, bienestar, felicidad, longevidad, paz, condición física y demás que nos seducen a comprarlos. Ser feliz es una decisión, una decisión sobre la actitud, el estilo de vida, la alimentación, la forma en que llevamos nuestras relaciones y el cultivo de nuestro crecimiento interior. En suma, en cada persona está el poder de experimentar en carne propia lo que se siente ser feliz por dentro y feliz por fuera.
2: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas Gaby-Vargas no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Reactivarax. Esto fue MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.